0: 一七二二年十一月十三日，这一天，康熙大帝在他喜欢的畅春园病逝，留下了亲手开创的大好山河，也留下了九子夺嫡带给他的酸甜苦辣五味杂陈。按照多子多福的观念，康熙是个福气大的皇帝。然而祸兮福所依，福兮祸所伏。他前前后后一共生了三十五个儿子。到他离世的那一年，还有二十个儿子，最年长的应提五十一岁，最小的应密年仅七岁。康熙是一个极其重视子女教育的皇帝，这或许是出于对历朝历代皇家疏于皇子教育的反省，担心自己驾崩，孩子们不知如何治理天下，最后不得不卷铺盖回东北老家。他放手让成年皇子参与朝政、处理政务，甚至带兵打仗。皇子们天生聪颖，再加上从小苦读，一个个精明能干、一表人才，长大了自然而然成为国家的栋梁。然而，这只是康熙的一厢情愿。他没想到，他的儿子们虽然有能力保大清江山永固，但能力大，野心也大。皇子们给他的晚年增添了无穷无尽的烦恼。看来儿子太少太蠢不行，太多太精明能干也很麻烦。皇二子应禛在出生的第二年就被立为太子，到康熙四十七年第一次被废，整整当了三十三年的太子。在漫长的三十三年里，他的性格变得残忍、贪婪、骄奢、暴力。更可怕的是，他对不知道何时势头的太子生涯有了明显的不耐烦，在身边聚集了一股对皇权形成威胁的势力。晚年的康熙对自己的皇权倍加留恋，不允许任何人提前染指。康熙忍无可忍，第一次宣布废掉太子。康熙的本意应该是给太子一个警告，让他不要过于放肆，同时也在杀鸡儆猴。可康熙没想到的是，击杀了猴子们，却跳得更高了。他的这些举动为自己带来了更大的麻烦。太子被废，储位空缺，有能力的成年阿哥们一个个跃跃欲试，由此引发了康熙晚年著名的九子夺嫡事件。九子夺嫡或许是康熙皇帝始料未及的皇位争夺事件。又或者是他为了巩固自身皇权，不得已而采取的“物竞天择，适者生存”的政治手段。但不管九王夺嫡事件因何而起，诸位皇子都给了他无尽的伤害，让他从此彻底落入停尸数甲的担忧之中，害怕自己百年之后像齐桓公一样停了尸不能入殓，儿子们为皇位相互残杀，这种担忧恐惧。挥之不去的缠绕这个垂暮的老皇帝。首先，皇长子胤禔作为康熙皇帝皇子次序中的第一位皇子，被康熙皇帝给予了厚望。这个历史上的美男子，远比雍正王朝里演绎的要聪慧有为的多。太子胤禛首次被废的时候，胤禔认为嫡子被废就该轮到长子为处，他迫不及待的跳出来向康熙皇帝提出了。如朱应仁不必出皇父手的建议，就像《康熙王朝》中演绎的一样，康熙皇帝大怒，他在众兄弟和父皇眼里成为小人。作为应仁的大哥，提出如此建议，可见其对人臣之礼的漠视，对德行的肆意践踏。皇长子对太子应仁的冷酷无情，让康熙皇帝看到了各位皇子。因为皇位争夺而必然发生的手足相残，甚至弑君篡政的可能。如此雄才大略的一代帝王，却在晚年陷入担忧自己的生死，担忧自己身后的境地。皇八子胤祀因出身不好而受压抑，反倒激发了他奋发向上的精神。他仁爱自立，为人谦和，倾心结交世人，于是朝中大臣交口赞赏。他知道得人心者得天下，要争夺储位就得争取人心。他唯一的本钱就是人缘然而这个好人缘却害苦了他。在争夺储位的过程中，拥有贤王称呼的黄八字印寺，拥有着以上书房大臣同锅为马其为代表的众多朝臣支持，即使印人的太子之位还很稳固。即使康熙皇帝屡次打压胤祀对于皇位的竞争，即使支持胤祀的同国维、马齐都受到了不同程度的惩罚和打压，围绕在皇八子胤祀身边的政治势力依然很强大，依然可以撼动整个朝局，甚至威胁康熙的皇权统治。这个结果使康熙大为震惊。马齐等人不顾康熙的一再暗示。顶峰而上，强行举荐胤祀，无异于一次逼宫的军事演习，更让康熙担心自己不能善终。康熙这个掌握了大清王朝最高权力数十年的最高统治者，第一次有了对皇子势力的恐惧，有了对皇子势力影响自身皇权统治的担心。但这种担忧和恐惧，直到康熙皇帝驾崩，再也没有消失。好在于江南募捐追讨国库欠款中做出卓越成绩的皇四子胤禛，让康熙皇帝看到了未来的希望，看到了后起之君匡扶国事、恢复盛世发展的能力。这个素有“冷面王”之称的皇子，用其独有的孤臣形象，用一心为国、大公无私的做事方式，用谦虚和仁爱的姿态，引起了康熙的好感。康熙皇帝在最后阶段越来越信任胤禛，差事也越拍越多。康熙知道，要让有实力的皇子没有非分之想是不可能的。既然真的是装作超脱无穷，那么能装也好，说明心里还有他这个父皇，不至于在最后谋反逼宫。这也正是康熙希望看到的。为了争夺储位，皇子们杀红眼、撕破脸，兄弟情、父子恩都荡然无存。在这个时候，选一个愿意装一装的接班人，才能保证自己寿终正寝，自己百年之后才不至于停尸不葬。皇子们数假相残，康熙知道自己即将谢幕，把戏唱到最后也算功德圆满。今天的分享就到这里，希望您能喜欢。